0: La madrastra Este es un cuento de la escritora venezolana Yesmayra Benítez, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Cargó con dificultad una caja con libros, separatas, monografías y evaluadas y cuadernos llenos de apuntes. La puso un momento en la mesa de la cocina para descansar. Llevaba un buen rato transportando libros de su habitación al sótano. Pronto comenzaría el último año de la universidad y necesitaba poner todo en orden. Aprovechó que estaba sola en casa. Primero vació un pequeño cuarto del sótano que tenía algunos tramos en la pared del fondo. Cabían tres personas paradas allí, apretujadas, pero cabían. Luego comenzó el trabajo pesado. Tomó la caja, giró un poco el cuerpo y bajó las escaleras de lado con sumo cuidado. Al llegar tuvo que dejarla en el piso. Giró a la izquierda, dio pocos pasos hacia la puerta de celosía del cuartito y la abrió. La luz natural que se colaba por los cristales rectangulares llenos de polvo Permitía ver los objetos, más en forma que en color. Desde hacía meses, el bombillo del sótano no funcionaba. Subió a la habitación y vio que no había más libros que guardar. Fue hasta su mediana biblioteca y comenzó a clasificar y acomodar los textos que sí debía tener a la mano. Estaba concentrada cuando de pronto su cuerpo se puso rígido y, como un conejo en el bosque, percibió el depredador. Estos episodios, como los llamó Alma, aparecieron desde el día en que conoció a Dimena. Dos meses atrás, Roberto, su padre, le había confesado que llevaba una relación con una mujer desde hacía un año. Alma no creyó que fuese algo serio, pues él era un Don Juan. Me he sentido muy solo los últimos años. Ya eres toda una mujer y pronto te irás. Alma entendía la situación. Llevaba viudo mucho tiempo. Le propuso una cena en casa para conocerla. Antes de escuchar las llaves de la puerta principal, abrió los ojos por instinto. Respiró profundo como si algo fuera a privarla del aire se llevó la mano al pecho y la amenaza creció a medida que ella se acercaba Dimena era una mujer de tez blanca ojos color ámbar y desbelta de figura poseía un atractivo feroz emanaba sexualidad fría y desbordante solo con verla comprendió el interés romántico del padre Sin embargo esta percepción contradecía la vestimenta, la timidez al hablar y la profesión. Psicopedagoga La incongruencia creció al momento de servir la cena, pues ella dijo ser vegetariana, mientras mostraba deseo casi erótico por comer el asado. Alma, aunque resolvió el inconveniente sin contratiempos, no entendió por qué el padre no le dijo nada sobre el asunto. No lo sabía, me acabo de enterar. Le respondió tan pronto terminó la velada. Pasados unos días, el destello del anillo de compromiso incineró su paz. A Roberto le brillaron los ojos cuando, junto con Dimena, le contó sobre el compromiso. Le faltó la respiración. El corazón se le aceleró y tuvo la certeza de que moriría en ese instante. Nunca había experimentado algo así. Quiso huir. Estos ataques de pánico continuaron. De inmediato tuvo intenciones de mudarse a la residencia universitaria. Pero el padre le insistió que esa también era su casa. Y le pidió en tono implorante que se quedara ese último año de universidad, con un nudo en la garganta y otro en el estómago, accedió. Llegada la noche, como de costumbre, bajó a ayudar en la cocina para servir la cena. Observó que Dimena movía sus manos con nerviosismo y con cierta frecuencia se las llevaba al vientre. La notó distraída y algo pálida. Alma vio como su madrastra sacaba el asado del horno y se dijo con hastío, Odio los días de carne. Y es que cada vez que la madrastra preparaba carne, no la cocinaba por completo, y al verlos comer, se mordía los labios y entreabría la boca en señal de hambre como un perro callejero. Esa noche, el comportamiento inusual de la madrastra sacó a Roberto de su ceguera diaria. —¿Estás bien, amor? —Sí, mi Roby, es que estoy agotada. Me asignaron varios niños, todos unos encantos, dijo en tono dulce y empalagoso. —Me alegra que disfrutes tu trabajo y que ames tanto a los niños. Alma miró su comida y trató de controlar sus expresiones faciales. —Cuéntame, hija, ¿qué hiciste hoy? ¿Cuándo inicia las clases? —Arreglé la biblioteca. Trabajé duro, pero valió la pena. Mañana comienzo. Esta vez Dilmena no le sostuvo la mirada en plan intimidante, pues sus manos y ojos reposaban en su vientre. Dios mío, está embarazada. Sacudió la cabeza para espantar ese pensamiento. Terminó de cenar y se retiró a su habitación. Como solía ser, pasó algunas horas leyendo antes de dormir. Los nervios carcomían su concentración. En ese lapso, escuchó el respectivo encuentro sexual, que cada vez era más salvaje. Sin darse cuenta, llegó la medianoche. Puso el kindle al lado del reloj en la mesa de noche y apagó la lámpara. Otra vez el bramido de un león. Los cascos de algún animal la despertaron. El sueño y la vigilia se fundieron en estos sonidos. Un ataque de pánico le provocó disnea. Miró el reloj. Tres en punto de la madrugada. Este ciclo nocturno la estaba llevando a la locura. En pocas horas iría a la universidad y necesitaba dormir algo. Había ido a clases y ahora estaba en la biblioteca. De pronto se le ocurrió que si salía de inmediato sería la primera en llegar a casa y estaría sola por un buen rato. Ese tiempo lo aprovecharía para buscar unos apuntes del año anterior pues el profesor de la materia que cursó ese día les exigió buscarlos para profundizar en los contenidos venideros. Cerró el libro y salió con premura. Giró la llave y no sintió nada. Sí, estaba sola. Subió a la habitación, dejó el bolso y bajó directo al sótano. Abrió la puerta de celosía y con la luz tenue comenzó la búsqueda que, gracias a su memoria, no sería muy extensa. Un dolor en el pecho y un frío le penetró los huesos. En el piso de arriba se escuchó con cercanía aterradora el andar de un equino. Los cascos se aproximaron a la entrada del sótano. Sin pensarlo, cerró la puerta del clóset y quedó inmóvil. Pese a la tenue luz natural, Alma pudo ver cómo bajaban las escaleras, dos patas peludas del tamaño y proporción de unas piernas humanas. Los cascos resonaron en la madera. Luego del torso taurino y las patas laterales peludas con garras, vino el perfil del rostro. Un feroz león apretaba los dientes se detuvo al pie de la escalera, rugió con furia. Se arqueó del dolor. Cuando se recuperó un poco, se movió con dificultad al fondo. Alma todavía podía distinguirlo. Vinieron rugidos cada vez más seguidos. Se contorsionaba del dolor. Algo salió de su entrepierna y cayó directo al piso. El llanto de un bebé llenó el vacío. A los pocos segundos, con un movimiento rápido, el monstruo lo devoró.